0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Graf von Stauffenberg. Vom Verräter zum Volksheld. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. So sprach Stauffenberg kurz vor seinem Attentat am 20. Juli. Er folgte seinem Gewissen und bezahlte mit dem Leben. Doch wie begann die Geschichte von Klaus Philipp Maria Schenk, Graf von Stauffenberg.
1: Stauffenberg wird am 15. November 1907 als Sohn des Oberhofmarschalls Alfred Stauffenberg und dessen Ehefrau Caroline in Jettingen in Bayerisch-Schwaben geboren. Seine Familie entsprach einer traditionsreichen Adelsfamilie, welche bis an das Jahr 1317 zurückreicht. Seine Erziehung und Jugend war gekennzeichnet von aristokratischen Ehrendenken und christlich-katholischen Idealen. Bis 1926 verbrachte er seine Schulzeit in Stuttgart. Mit seinen beiden Brüdern Alexander und Berthold besuchte er dort das Eberhard-Ludwig-Gymnasium. 1923 wird Stauffenberg und sein Bruder Berthold in den Kreis um Stefan george eingeführt. Die geistig-elitären und national-aristokratischen Vorstellungen des Dichters George prägten Stauffenberg stark. Stauffenberg verehrte den Dichter vorbehaltlos bis an sein Lebensende. Zu George muss man sagen, dass seine oft sagen wir, sehr hochgestochenen Gedichte, in denen es auch von geistlich-sittlichen Idealen wimmelt, schon im Gegensatz zu seiner Person standen. George hatte eine starke, ausgeprägte homoerotische Ader, hat sich immer wieder in jüngere Männer verliebt, unter anderem in Hugo von Hoffmannsthal, dem er dann auch, als der nichts von ihm wollte, ziemlich nachstellte und ihn dann auch aus seinem Kreis ausgeschlossen hat. Also Stefan George ist einer dieser Künstler, bei denen das Werk und das Leben doch in einem großen Widerspruch stehen.
0: Stauffenbergs militärische Karriere beginnt bereits sehr früh. Am 1. April 1926 tritt er nach vorzeitiger Ablegung des Abiturs in das traditionsreiche 17. Reiterregiment in Bamberg ein. Dort wird er gleich als Fahnenjunker aufgenommen. In den darauffolgenden Jahren fängt er dann eine Ausbildung an der Infanterieschule in Dresden an und wird schließlich Offiziersanwärter in Dresden bei der Offiziersprüfung.
1: Stauffenberg ist ein Überflieger, 1930 wird er jahrgangsbester. Der noch junge Soldat hinterlässt stets einen guten Eindruck bei seinen Kameraden durch seine Umgangsart und ausgeprägte Bildung. Ihm wurden Charme, Schönheit, Intelligenz, Willenskraft, Weichheit und Härte zugesprochen. Und dann ganz interessant, 1932, anlässlich der Reichspräsidentenwahl, spricht sich der junge Stauffenberg gegen Paul von Hindenburg und zugunsten von Hitler aus. Zitat Stauffenberg Der Gedanke des Führertums, verbunden mit dem einer Volksgemeinschaft, der Grundsatz, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, und der Kampf gegen die Korruption, der Kampf gegen den Geist der Großstädte, der Rassengedanke und der Wille zu einer neuen deutsch-bestimmten Rechtsordnung erscheinen uns gesund und zukunftsträchtig. Man sieht, dass äh, beim jungen Stauffenberg wie bei vielen Militärs eben nicht parlamentarisch-demokratische Grundsätze im Vordergrund stehen, sondern schon ein Elitedenken, ein hierarchisches Denken und ein ganz klar militärisches Denken. Und dass eben der Gedanke, dass es eine starke Volksgemeinschaft gibt, die von einem Führer gelenkt und geführt wird, das hatte damals nicht nur auf Stauffenberg, sondern auf viele Militärs großen Eindruck gemacht.
0: Im Mai 1933 wird Stauffenberg zum Leutnant ernannt. In den folgenden Monaten ist er an der militärischen Ausbildung der Mitglieder der SA beteiligt sowie an der Organisation und Übergabe illegaler Waffendepots an die Reichswehr. Im September diesen Jahres heiratet Stauffenberg, Nina freiin von Lerchenfeld. Aus der Ehe stammen fünf Kinder, Berthold, Heimeran, Franz Ludwig, Valerie und Konstanze, also zwei Töchter und drei Söhne.
1: 1934 wird Stauffenberg an die Kavallerieschule in Hannover versetzt, im Verlauf wird die Kavallerie zu einer motorisierten und gepanzerten Truppe ausgebaut. Stauffenberg kriegt also voll mit, wie junge Generäle schon früh die Panzerwaffe favorisieren und sich die Taktik von einem Blitzkrieg durch blitzschnelles Vorstoßen von Panzerkeilen durch Umfassungsschlachten, wie dieses strategische Denken in der neuen Wehrmacht fußgreift und immer mehr weiterentwickelt wird. Am 6. Oktober 1936 startet er sein Studium an der Kriegsakademie in Berlin, Moabit. Und ab 1938 absolviert er eine Generalstabsausbildung in Berlin, also da gehört er bereits zur Elite der neuen Wehrmacht. Er wird zum zweiten Generalstabsoffizier unter Generalleutnant Erich Höppner befördert und die beiden nehmen dann 1938 an der Besetzung des tschechischen Sudetenlandes teil. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Stauffenberg ein treuer Anhänger von Hitler und findet auch eigentlich alles, was bis dahin im Deutschen Reich passiert, gut. Jedenfalls ist nichts überliefert, dass er bis zu diesem Zeitpunkt sich da irgendwie kritisch geäußert hat. Es scheint auch bei ihm so zu sein, dass er froh ist, dass die für ihn nicht funktionierende Weimarer Republik der Streit vieler Parteien, die Unentschiedenheit usw. So endlich ersetzt wird durch einen starken Führerstaat. Die wirtschaftliche Bankrotterklärung dieses Staates, die Aufrüstung nur auf Schulden, all das scheint er nicht zur Kenntnis zu nehmen, also geschweige denn zu durchschauen. Was man sehen kann, ist, dass wenn eine Demokratie abwirtschaftet und nicht mehr funktioniert, wie sich dann eben auch gerade konservative Eliten anfangen von ihr abzuwenden und sich sehnen wieder nach neuen undemokratischen Regierungsformen. Und das ist was, was uns auch heute wieder sehr zu denken geben sollte. Weil das ist ganz klar, wenn Demokratien nicht mehr funktionieren, zu korrupt werden, kein Erfolg mehr versprechen, dann haben sie irgendwann auch abgewirtschaftet.
0: Nach der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 distanziert sich Stauffenberg erstmalig von seinem positiven Bild auf die nationalsozialistische Staatsführung. Im Folgejahr zieht er aber dennoch in den Zweiten Weltkrieg und hat einen Einsatz als Oberleutnant in einer Panzerdivision beim Überfall auf Polen. Dennoch wird Stauffenbergs Position immer ambivalenter. Im April 1939 soll er zu Rudolf Fahner gesagt haben, der Narr macht Krieg und sprach dabei über Hitler.
1: Bereits 1939 bitten ihn sein Vetter, Peter Graf Jörg von Wartenburg und Ulrich Graf Schwerin von Schwanenfeld, sich zum Adjutanten von Walter von Brauchitsch, dem Oberbefehlshaber des Heeres, ernennen zu lassen, um an einem Umsturzversuch teilzunehmen. Stauffenberg lehnt allerdings ab.
0: Im selben Jahr schreibt Stauffenberg in einem Brief an seine Ehefrau Nina Die Bevölkerung hier ist ein unglaublicher Pöbel. Sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die Tausenden von Gefangenen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. In Deutschland sind sie sicher gut zu gebrauchen. Arbeitsam, willig und genügsam.
1: Hier wird nicht nur das Elitedenken eines doch auch arroganten Generalstabsoffiziers deutlich, sondern natürlich auch ein klarer Antisemitismus. Also für Stauffenberg waren die Juden zumindest ein fremdes Volk. Er war sicher kein Befürworter der Judenvernichtung, aber er war sicher ein Befürworter, dass man Juden und Deutsche trennen sollte und auseinanderhalten sollte. Und die Art und Weise, wie er hier über die polnischen Kriegsgefangenen redet, ist natürlich auch alles andere als korrekt. Dass er keinerlei Problem damit hat, dass diese Leute jetzt in der Landwirtschaft schuften sollen, das zeigt schon so eine Gutsherrenart, die für uns heute unangenehm ist.
0: 1940 nimmt Stauffenberg als Generalstabsoffizier an der Westoffensive gegen Frankreich teil. Anschließend wird er in die Organisationsabteilung des Oberkommandos des Heeres berufen. Doch Stauffenberg kritisiert während dieser Zeit das Heer immer wieder stark. Über Hitler soll er nach dem Blitzsieg über Frankreich gesagt haben, der Vater dieses Mannes war kein Kleinbürger, der Vater dieses Mannes ist der Krieg. Seiner Meinung nach war die militärische Führung des Krieges durch Hitler dilettantisch und verantwortungslos. Genauso wie die Besatzungspolitik der Sowjetunion, welche auf der Unterdrückung der Bevölkerung basierte. Seine Täterrolle belastete Stauffenberg emotional sehr stark.
1: Ja, hier sieht man also eine weitere Veränderung seiner Person und seiner Sicht der Dinge. Nach dem Blitzsieg über Frankreich... Dieses Zitat, der Vater von Hitler ist der Krieg, das hat ja fast noch sowas widerwillig bewunderndes, wenn ein Militär sowas ausspricht. Aber spätestens als Hitler und die militärische Führung es dann versäumen, die englische Armee bei Dünkirchen einzukesseln und den Krieg mit England zu einem Ende zu führen, sondern als Hitler dann eben ja, völlig irrational über die Sowjetunion herfällt, Ab da wusste Stauffenberg oder hat es zumindest geahnt, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Und als er dann auch noch sieht, welcher unglaublich brutale Vernichtungskrieg in der Sowjetunion geführt wird und da eben auch sicher mit den schrecklichen Ereignissen und den Taten der Einsatzgruppen konfrontiert wird, da scheint sich bei ihm wirklich was zu verändern und zu drehen. Aber es dauert noch, es ist noch nicht so. Dass er zu diesem Zeitpunkt, als auch noch die militärischen Erfolge sehr groß sind, das muss man auch klar sagen, solange der militärische Erfolg da war, Stauffenberg nicht ernsthaft und endgültig über Widerstand nachgedacht hat. Das gehört schon mit zur Wahrheit.
0: 1943 schließt sich Stauffenberg schließlich dem militärischen Widerstand an. Die deutschen Massenmorde sowie die, seiner Meinung nach, unsachgemäße militärische Führung hat ihn dazu veranlasst. Er ist sich bewusst, dass die Wehrmacht als eine von der geheimen Staatspolizei und dem Sicherheitsdienst kaum infiltrierten Organisation über die nötigen Machtmittel zum Umsturz verfügt. Wie viele andere Militärs auch, fühlt er sich aber zunächst durch seinen treue gegenüber Hitler gebunden.
1: Hier ist natürlich sicher auch die Katastrophe von Stalingrad mit entscheidend. Am 2. Februar 1943, die Kapitulation dort, der Verlust der 6. Armee. Ab da war eigentlich allen klar, dass das Ganze nicht mehr zu einem guten Ende geführt werden kann. Vor allem, weil Hitler sich politisch so ins Abseits geschossen hat, dass kein Mensch mehr daran dachte, mit ihm irgendeinen Friedensvertrag zu machen. Jetzt schließt sich Stauffenberg gemeinsam mit seinem Bruder Berthold mit den Mitgliedern des Kreisauer Kreises zusammen, des berühmten Widerstandskreises, und er ist an Entwürfen zu Regierungserklärungen für die Zeit nach dem Umsturz beteiligt. Die Verschwörer legen sich auf die Wiederherstellung der vor 1933 in der Verfassung garantierten Freiheiten und Rechte fest, lehnen jedoch die Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie ab. Im gleichen Jahr lernt Stauffenberg Henning von Treschko kennen, einen preußischen Offizier und Widerstandskämpfer, welcher mit ihm den Umsturzplan mit dem Decknamen Walküre ausarbeitet.
0: Im Frühjahr 1943 wird Stauffenberg zur 10. Panzerdivision versetzt, die den Rückzug General Erwin Rommels in Nordafrika decken soll. Durch einen Tiefliegerangriff verliert er ein Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken Hand wird also sehr schwer verletzt. Nach seiner Rückkehr übernimmt er eine Schlüsselposition bei den Umsturzplänen und gilt sogar als treibende Kraft.
1: Im Oktober 1943 wird Stauffenberg zum Stabschef des Allgemeinen Heeresamtes in der Berliner Bendlerstraße ernannt. Das ist ein Spitzenjob und niemand ahnt, dass dieser Vorzeigeoffizier in geheimen Umsturzpläne schmiedet. Aber er ist ganz entscheidend eben an diesen Umsturzplänen beteiligt. Er koordiniert die Attentatspläne neben Treschko und dem Juristen Karl Friedrich Gördeler und dem Generaloberst Ludwig Beck und hält Verbindung zum zivilen Widerstand um Julius Leber, der später ein bekannter SPD-Politiker werden wird. Und natürlich zu weiteren Mitgliedern des Kreisauer Kreises. Geplant war, dass Karl Gördeler Übergangskanzler und Ludwig Beck Staatsoberhaupt werden soll. Die Umsturzpläne sehen für Stauffenberg den Rang eines Staatssekretärs im Reichskriegsministerium vor. Der Widerstandskreis versucht, geheime Kontakte zu den Alliierten aufzunehmen, wohl auch Stauffenberg. Was man weiß, ist, dass von da nur abschlägige Antworten kommen, die Alliierten sind nicht bereit, auch unter einer neuen Regierung um Gördeler, Beck, Stauffenberg etwas anderes als die bedingungslose Kapitulation Deutschlands zu akzeptieren. Das heißt, diese Widerstandskämpfer sind natürlich in einer denkbar ungünstigen Position. Selbst wenn sie Erfolg hätten, wäre ihnen dann eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als bedingungslos zu kapitulieren und sie hätten dann wahrscheinlich der weiteren politischen Entwicklung keine größere Rolle spielen können. Viele von ihnen sind natürlich auch als Militärs tief verstrickt in die Verbrechen von Hitler. Davon kann man natürlich auch Leute wie Beck, Stauffenberg, Treschko nicht freisprechen.
0: Doch wie Henning von Treschko in einem Brief an Stauffenberg schrieb, das Attentat musste erfolgen. Kut kut, koste es, was es wolle. Vor dem Attentat schreibt Stauffenberg noch einen Schwur nieder. Der lautet so. Wir wollen eine neue Ordnung, die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und ihnen Recht und Gerechtigkeit verwirkt, verachten aber die Gleichheitslüge und beugen uns vor den naturgegebenen Rängen. Wir wollen ein Volk, das in der Erde der Heimat verwurzelt, den natürlichen Mächten nahe bleibt, das im Wirken in gegebenen Lebenskreisen sein Glück und sein Genüge findet, und in freiem Stolze die niederen Triebe des Neides und der Missgunst überwindet. Wir wollen Führende, die aus allen Schichten des Volkes wachsend, verbunden den göttlichen Mächten, durch großen Sinn, Zucht und Opfer den anderen vorangehen. Wir geloben untadelig zu leben, in Gehorsam zu dienen, unverbrüchlich zu schweigen und füreinander einzustehen.
1: Langsam kam die Gestapo dahinter, dass es untergründige Gegenkräfte gibt, die es zu beseitigen gilt. Mehrere Verhaftungen von teils aus dem Verschwörerkreis stammenden Mitgliedern werden durchgeführt. Das führt natürlich auch zu der Angst, dass führungskräftige Personen plötzlich in Haft genommen werden könnten. Am 1. Juni wird Stauffenberg zum Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres. Damit könnte er gemeinsam mit anderen Verschwörern den Plan Walküre gezielt durchführender künftig Zugang zu den Lagebesprechungen im Führerhauptquartier erhält. Stauffenberg teilt Friedrich Fromm, dem Führer des Ersatzheeres, bei Antritt seines Amtes mit, dass es einen Plan über einen Staatsstreich gibt. Fromm hört schweigend zu und bittet ihn, die Arbeit als neuer Stabschef aufzunehmen, woraus Stauffenberg wahrscheinlich geschlossen hat, dass Fromm auf seiner Seite ist. Mittlerweile sind die Alliierten in Frankreich gelandet und machen rasche Fortschritte, so dass die Verschwörer zusätzlich unter Zeitdruck von der Seite geraten. Am 11. Juli machen sie einen ersten Versuch, aber da sie eine gemeinsame Beseitigung von Hitler und seiner potenziellen Nachfolger Göring und Himmler planen, unterlässt Stauffenberges auf Hitlers Berghof in Berchtesgaden den Sprengstoff zu zünden, als er Hitler allein vorfindet. Damit ist also eine erste Gelegenheit vertan. Am 15. Juli geschieht dann Folgendes. Trotz der erneuten Abwesenheit Görings und Himmlers beabsichtigt Stauffenberg im Führerquartier Wolfschanze bei Rastenburg in Ostpreußen die Zündung des Sprengstoffs. Nachdem er sich telefonisch in Berlin rückversichert hat, kehrt er zur Besprechung zurück. Hitler hat den Raum jedoch bereits verlassen. In Berlin kann der ausgelöste Walküre-Alarm als Übung kaschiert werden. Also hier ist das Attentat dann zum zweiten Mal fehlgeschlagen. Am 20. Juli fliegt Stauffenberg um 7 Uhr mit seinem Adjutanten zum Führerhauptquartier Wolfschanze. Um 11.30 Uhr gelingt es Stauffenberg, nur einen der beiden vorgesehenen Sprengsätze scharf zu machen, da sie bei der Arbeit unterbrochen werden. Um 12.35 Uhr betritt Stauffenberg den Besprechungsraum. Das Gedränge verhindert, die Tasche mit dem Sprengstoff unmittelbar neben Hitler zu deponieren. Stauffenberg stellt sie weiter entfernt ab und verlässt unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen, den Raum. Anschließend eilt er zu dem Wagen, in dem sein Adjutant und ein Fahrer auf ihn warten. Um 12.42 Uhr explodiert die Sprengladung in dem Raum, wo sich 24 Personen befinden. Hitler befindet sich unter den 20 Überlebenden. Einer der Mitverschwörer, der General Erich Fellgiebel, lässt an die Mitverschwörer in Berlin weiterleiten. Es ist etwas furchtbares geschehen, der Führer lebt. Zwischen 13 und 14 Uhr. Fellgiebels nicht eindeutige Nachricht erreicht die Mitverschwörer, sie zögern, den Walküre-Alarm auszulösen. Nach der Bombenexplosion wird das Führerhauptquartier abgesperrt Stauffenberg und sein Adjutant können die Wachmannschaften täuschen und gelangen zum Flugplatz. Die beiden Attentäter starten zum Rückflug nach Berlin. Stauffenberg ist immer noch überzeugt, Hitler getötet zu haben. Um 15 Uhr wird in Berlin in der Bendlerstraße durchgegeben, Hitler ist tot. Und die Verantwortlichen werden überredet, die Staatsstreicheinheiten zu alarmieren. Um 16.45 Uhr treffen Stauffenberg und sein Adjutant in der Bentlerstraße ein. Der in das Attentat eingeweihte Generaloberst Friedrich Fromm, Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, verweigert nun plötzlich die Zusammenarbeit und wird festgenommen. Um 17 Uhr auf Initiative von Hitler und Goebbels wird im Rundfunk das Überleben Hitlers gemeldet. Fast gleichzeitig erhalten die Stabsoffiziere die Fernschreiben mit den Anweisungen der Verschwörer. Die überwiegende Mehrheit der Offiziere verhält sich angesichts der widersprüchlichen Meldungen abwartend. Um 19 Uhr wird Major Otto Ernst Rehmer, Kommandeur des Wachbataillons in Berlin, von Goebbels über das Scheitern des Anschlags unterrichtet. Römer löst daraufhin die Absperrung des Regierungsviertels auf und beteiligt sich an der Niederschlagung des Staatsstreichs. Um 22.30 Uhr abends wird... Stauffenberg mit einigen Mitverschwörern von einer Gruppe regierungstreuer Offiziere verhaftet. Generaloberst Friedrich Fromm, der vorher noch latent auf seiner Seite war, ordnet die sofortige Erschießung wegen Hoch- und Landesverrat an, wahrscheinlich auch um zu verhindern, dass seine Beteiligung rauskommt.
0: Es folgt ein Ausschnitt aus Hitlers Rundfunkansprache zum Attentat vom 20. Juli. Eine ganz kleine Blicke ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtbüro Die Bombe, die von dem obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, repierte zwei Meter an meiner rechten Seite. Ja, eine Reihe von mir tollen Mitarbeitern sehr sehr verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt, nur ganz kleine Hautauschöpfungen und Verbrengungen und Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensstil weiter zu verfolgen, so wie ich es wieder getan habe. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli wird Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, gemeinsam mit Werner von Heften, Albert Ritter-Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht im Hof des Bendlerblocks wegen Hoch- und Landesverrat erschossen. Angeblich soll Stauffenberg kurz vor seinem Tod noch gerufen haben, heiliges Deutschland. Gerüchten zufolge soll seine Frau darüber gesagt haben, das sieht ihm ähnlich.
1: Dem Generaloberst Ludwig Beck wird Gelegenheit zur Selbsttötung gegeben. Er wird nach einem misslungenen Selbstmordversuch ebenfalls erschossen. Henning von Tresco nahm sich später das Leben an der Ostfront. Die Leichen der Erschossenen werden auf einem Friedhof mit ihren Uniformen und Ehrenzeichen bestattet. Himmler lässt sie ausgraben und ordnet deren Verbrennung an, ihre Asche wird über die Felder verstreut. Staufenbergs Familie kam in Sippenhaft, seine Frau Nina und sein ältester Sohn Berthold wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt und seine anderen Kinder unter fremden Namen in Kinderheime eingewiesen. Sein Bruder Berthold wurde am 10. August 1944 hingerichtet. Seine Frau Nina bringt im Jahr 1945 ihre Tochter Konstanze in Haft zur Welt. In den folgenden Tagen nahm die Gestapo tausende Regimegegner fest, über 7000 Verhaftungen. Anfang August begannen die Prozesse vor dem Volksgerichtshof, die bis zum Zusammenbruch des NS-Regimes im Mai 1945 andauerten. Hunderte wurden dabei hingerichtet.
0: Josef Goebbels soll nach dem Stauffenberg-Attentat gesagt haben, Der Stauffenberg allerdings, das war ein Kerl. Um den ist es beinahe schade. Welche Kaltblütigkeit, welche Intelligenz, welch eiserner Wille unbegreiflich, dass er sich mit dieser Garde von Trotteln umgab. Stauffenberg ist und bleibt ein ambivalenter Charakter in der Geschichte des Dritten Reiches. Er war kein Demokrat, war Antisemit, zu Anfang Anhänger Hitlers, dann aber nicht mehr. Er hat den Mut besessen, seinem Gewissen zu folgen, aber erst viel zu spät. Und dieses Attentat passiert auch erst dann, als offensichtlich war, dass der Krieg verloren war. Das war Folge 97 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero oder per Mail an primero at primeroverlag.de